1: Manacco di bellezza, 12 giugno, Leonardo Piccinini, Piero Maranghi, inizio importante, l'avete riconosciuto, 2001, Odissea nello spazio, Stanley Kubrick, il film del 1968, ma oggi ci concentriamo sulle musiche, le musiche di un gigante assoluto, della storia della musica, Giorgi Lighetti, che si spegne nel 2006 a Vienna, aveva 83 sì. anni, oggi il 12 giugno,
0: ne abbiamo parlato l'altro giorno brevemente, leggendo il pezzo di Giovanni, Giovanni Gavazzini sul venerdì di Repubblica, perché il 28 maggio scorso erano i cent'anni della nascita. Certo, quindi è un
1: centenario, noi come sempre con il nostro snobbismo
0: sì, ci buttiamo su, sull'anniversario meno tondo.
1: Però posso dire che come editori di Classica abbiamo il merito di aver raccontato, e mostrato... In lungo e in largo. In lungo e in largo, per quanto possibile, perché sì. ahimè eh, questa figura centrale della storia della musica del Novecento è stato in qualche modo dimenticato, soprattutto in Italia. È molto bello da ascoltare e poi ti mette sempre di buon umore
0: perché è una sorta di... Eh, musica che fluisce. Lui stesso diceva: La mia è una musica che suscita l'impressione di un fluire senza inizio e senza fine. E eh,
1: posso sottolineare il fatto che ci colpì molto nel 2006 il silenzio, la trascuratezza, la sciatteria con cui i giornali italiani Vabbè. trattarono la sua dipartita. Beh, 2001 di Sene nello spazio ci dà subito il senso del carattere e della coerenza di quest'uomo. Cioè, lui ha avuto la fortuna di essere utilizzato da uno dei più grandi geni del cinema di sempre. Anche che, se lui insomma, si, no, si nascondeva. Sì, ma che gli ha dato una grandissima notorietà. Certo, e soprattutto lui, negli Stati Uniti. La musica è requiem. E lui cosa ha fatto? Ha fatto causa. Cioè, il film... Eh, a suo modo di vedere aveva utilizzato impropriamente le musiche
0: e soprattutto non era autorizzato non era
1: autorizzato, ha vinto questa causa eh, e l'ha vinta nella consapevolezza che in fondo la sua fortuna era legatissima a a questo film mitico in realtà poi i due artisti trovarono la quadra perché, autorizzato questa volta, Ligeti sarebbe stato usato in Shining, insieme all'adorato Bella Bartók, adorato da entrambi ma soprattutto da Ligeti, che da compositore, diciamo, tra virgolette, ungherese, naturalizzato austriaco, vedeva in Bartok E anche insieme a Berlioz, la sinfonia
0: fantastica. E e anche insieme
1: a Berlioz, e ancora in Eyes Wide Shut, la scena del pianoforte ribattuto. Allora, Requiem viene composto nel 61, sulla commissione di una radio svedese. Noi possiamo sfidare l'orecchio di chiunque a riconoscere la parola Kirie in questa impressione. Neanche il Procione ce la fa. Forse il Procione sì, quando beve però. <ride> in questa nebulosa polifonica di 27 voci. È un esperimento vocale eh, probabilmente eh, mai tentato prima e mai tentato dopo. Però ecco, la sua, vogliamo dirlo, non è solo arte di avanguardia. Cioè, quest'uomo ha sempre guardato con grande rispetto, attenzione e cultura ai maestri. Eh, sia a quelli, diciamo, più antichi del contrappunto, fiammingo, sia appunto a compositori della tradizione anche popolare, cioè a, trad- a-, a compositori che avevano anch'essi guardato alla tradizione popolare, come appunto Bela Bartò, e Kodai. E poi c'è in lui, lui stesso lo diceva, una fortissima passione per
0: la matematica, è una musica matematica per certi versi perché ha, una, ha un controllo sotto l'apparente naturalezza con cui, con cui questi suoni appunto fluiscono, come dicevamo all'inizio.
1: Sì, lui in quegli anni, sempre in quegli anni viene associato all'avanguardia alla, alla di Darmstadt in realtà noi quando parliamo di Ligeti pensiamo sia più giusto parlare di un outsider cioè certo. la sua è una musica certamente inserita negli intemperi sperimentali però di è ascoltabilissima esattamente è ascoltabilissima.
0: mentre a Darmstadt è si inseguiva no? <ride>
1: era un'avanguardia di duri e puri sappiamo che una persona a cui lui rimase sempre legato su Classica avete visto un bellissimo documento in cui i due parlano risalendo le scale mobili del Pompidou è eh, Pierre, Pierre Boulez. Boulez e il pianista Pierre Laurent Aymar, che è stato e ancora uno dei suoi più grandi interpreti però ecco il suo è un percorso che contempla una parola che è, è, era quasi una bestemmia l'eclettismo stilistico e quindi non è sempre inserita in quel serialismo integrale Uh, che era imposto appunto da quella scuola, tant'è che a un certo punto lui stesso avrebbe detto la cricca di Darstadt, la mafia addirittura. Sì. sì, la cricca buona mafia, ma lo diceva non con acrimonia, lo diceva per sottolineare come certi atteggiamenti oltranzisti del gruppo in fondo avessero creato quasi più danno a se stessi che al resto, a chi era fuori. E uh, Ci sono molte testimonianze nella sua musica di questa questa libertà.
0: Um es richtig zu spielen braucht man fixierte Autohuppen. Eh, das ist ein Teil der Ouvertüre zu Grand Macabre. Es ist für zwölf Autohuppen, hat mit zwölfter Musik nichts zu tun. Es sind zwölf, weil drei Schlagzeuge gibt es im Orchester und äh, jeder hat zwei Füße, zwei Hände. Also äh, kann vier Autohuppen betätigen.
1: Ligeti, als er sich selbst sagte, war in 1923 in Transylvania, als cittadino rumäno. Da bambino, però, non parlavo rumeno, né i miei genitori erano transilvani. La mia lingua madre è l'ungherese, ma non sono un vero ungherese. Perché? Perché sono ebreo. Tuttavia non sono membro di una congregazione ebraica, quindi sono un ebreo assimilato. Tuttavia non sono completamente assimilato, perché non sono battezzato. Oggi da adulto vivo in Austria, in Germania, e sono cittadino austriaco da molto tempo. Ma non sono nemmeno un vero austriaco. Sono un immigrato e il mio tedesco aveva sempre un accento ungherese.
0: Ecco, eh, sì, lui era nato appunto nel 1923 in quella Transilvania sassone, perché in Transilvania c'era una componente di comunità tedesche, tant'è che il paese in cui, in cui è nato si chiamava Mirteskirch e il, il tedesco si parlava fino a Ceausescu, era sopravvissuto, e quando lui nacque in quella parte di Transilvania, la Transilvania era rumena da cinque anni, perché prima era Austria-Ungheria, per l'esattezza era Ungheria. Per cui lui, diciamo, cresce, la sua, il suo studio, la sua attività, la sua, la sua attività iniziale si sviluppa a Budapest e lui sostanzialmente rimane a Budapest fino all'invasione dei carri armati. Eh, del 56 e poi si sposta in Austria e in Germania. Nel frattempo c'è questa catastrofe tremenda della famiglia perché lui si salva, ma, ma
1: molti dei suoi figli La madre
0: sopravvive dopo essere stata deportata a Birkenau. Perché ricordiamo che in Ungheria c'era il regime dell'ammiraglio Horti e soprattutto c'erano stati anche i nazisti che erano intervenuti direttamente quindi il padre muore a Bergen-Belsen il fratello muore a Mauthausen gli zii materni ad Auschwitz un'altra zia a Ravensbrück. la cosa che colpisce è che la sua carriera sostanzialmente si sviluppa in, in Germania tra Colonia, Darmstadt appunto, Amburgo. quindi si è come riconciliato perché non è facile eh, uno che ha avuto un trauma del genere riconciliarsi con il mondo tedesco. E, eppure, appunto, lui ci è riuscito.
1: Un giorno, Paolo Faroni, nostro storico autore, nel raccontarmi di Ligeti, che è una sua grande passione, eh, mi disse. Si potrebbe definire il modello aggiornato del cittadino modern europeo. Un poliglota alla Elia Scanetti, ma con gli orizzonti artistico-culturali dell'ampiezza di un Picasso. Certo. Lui è molto, è molto appassionato in questa sua testimonianza, si sente.
2: What did
3: you say? Ah! Ah! March, March, March target, huh? direction, 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 friends, your power! <laughs> Demonstrations for! Huh? Protestations for! Huh? Provocations for! Huh? <laughs> psst, pst! Much description, close observation,
2: technical! <laughs>
1: La la produzione musicale di Ligeti non è sterminata. Quello che sorprende è la sua capacità di reinventarsi. Ciclica. Ciclico, perché eh, sappiamo che ci sono appunto le produzioni vocali da cui siamo anche partiti, Lux Eterna per esempio. Poi ci sono delle drammaturgie vocali senza scena né testo. Ma ci sono anche eh, appunto i debiti, le citazioni dalla musica popolare la lezione di Bella Barto che dico dai. E poi, e poi, quegli splendidi studi per pianoforte, l'Esetout pour piano.
0: Che sono che, tra le cose più belle, più, più belle, ispirate sì. degli ultimi 80 anni.
1: Eh, a volte minimali, a volte capaci veramente di, di far sprigionare il virtuosismo. Una volta
0: interventi. erano appannaggio di pianisti specializzati, potremmo dire.
1: E vogliamo citare anche il nostro Francesco Libetta, che ha dato prova del suo virtuosismo e del suo interesse per la musica di Liga.
0: C'è un elemento autobiografico nella sua musica. L'arachnofobia. La paura dei ragni. La paura dei ragni. Tu hai paura dei ragni? Molta. E molta. dei serpenti? Da pazzi. Gli scorpioni? Sì. Gli animali? Qual è quello che ti fa paura?
1: Tutti questi. Tutti? E lo squalo. Ti fa paura lo squalo? No. Beh, te no. Eh, non l'ho mai visto. Hai notato col bianco? No. Non mi tu mi hai capita. fatto il bagno col porcione, però. <ride> sul lago di Pusiano. Era lì che sguazzava. Sì, era lì sul lago A di Pusiano. A Parini. Va bene. Allora, le, le, le grand macabre che avete visto su Classica eh, attinge a piene mani dall'universo visivo di quell'illustratore grottesco, Roland... Topor, Topor, 1978 a Stoccolma, la prima esecuzione. E poi ci sono le sue fascinazioni, per esempio per il mondo di Louis Carroll, ad esempio, l'abbiamo detto per la... Lezione di di Bartok, ma c'è anche il jazz di Bill Evans: cioè lui è veramente uno sparigliatore! Stupendo. di questo compositore è che riesce anche a far tornare il jazz alle sue ascendenze africane.
0: Quindi non è un esotismo, è una sorta di indagine
1: filologica. Insomma, sì. ascoltate Gheorghi Ligeti. Perché il Novecento è stato anche un bel secolo. Anche. anche. Alcune note tristi, però comunque siamo nati anche noi due, insomma.
0: E questo sì, va ricordato. Eh? Rimane, rimane, rimane tra le le microstorie ancora Stanley Kubrick
2: Roma, particolarmente d'estate, è la meta preferita dei cineasti hollywoodiani. Alla colonia americana dei divi in vacanza, la colonia di cui facevano già parte William Holden, il protagonista di Viale del Tramonto, Danny Kaye, l'estroso fantasista al Technicolor, si è aggiunto il lungo David del film omonimo, Gregory Peck, arrivato a Roma da Parigi insieme con la moglie Greta Rice. La sua permanenza sarà piuttosto lunga. Il divo, protagonista del film Vacanze Romane, diretto da William Wyler, dividerà per quattro mesi il suo tempo tra gli studi cinematografici e una billetta di fregene ma le sue fatiche sono appena cominciate Gregory sorridente è sceso dal rapido di Parigi gli ammiratori, avvertiti dai giornali si erano dati convegno a termini hanno preso d'assalto il buon Pec e l'hanno obbligato a concedere autografi su autografi buon lavoro, Gregory
1: Uomo buono per eccellenza bello, alto, alto. una voce stupenda aveva una grande morale dentro e fuori dallo schermo e eh, è stato protagonista di una novantina di film di cui alcuni sono popolarissimi, eh, è stato solo due volte cattivo ma l'ha fatto molto bene, non possiamo dire che Akab sia un uomo cattivo e quindi non contiamo Moby Dick. Eh.
0: Beh ha una certa dose di cattiveria. Sì, però gli aveva
1: mangiato la gamba.
0: Eh, lo so, ma era, arrabbiato. era cocciuto, diciamo. Sì,
1: diciamo di sì, ma i due ruoli da cattivo sono Duello al sole, sì. film più amato da Mike T. E un film
0: che quando era bambino mi colpiva tantissimo. Anche a me
1: faceva paura, con James Mason. James eh. Mason e
0: Lorenzo Livio. E Lorenzo Livio. E poi Ragazzi, c'è quella scena un po' poco riuscita, non è un gran film, diciamo no, la verità. Poi c'è quella scena poco riuscita di loro che si azzuffano, con il Doberman, attacca, c'è il Doberman che attacca. Però
1: stiamo parlando... vedi una cattiveria quando... Io lo fa Mengele. Fa Mengele, certo. E noi stiamo parlando di un altro Gheorghi, nel senso che dopo Gheorghi Ligeti c'è Gregory Peck. Che è quello da cui è intitolata la famosa Salumeria di Milano. Certo, Peck. Peck, Peck è nato da Gregory <ride> Peck. Eh? Il 12 giugno del 2003, quindi vent'anni 20 fa, siamo tondi, sì. quest'uomo si spegneva a Los Angeles. La sua voce, l'abbiamo detto, è una voce stupenda, e il suo è l'aspetto di un uomo rassicurante, gentile, ma anche fragile e delicato. Questo avrà buon gioco, per esempio pensiamo ad Alfred Hitchcock. In Spellbound, io ti salverò, lui dà una delle prove più convincenti della sua carriera. Lui muore
0: vent'anni fa in California, era nato in California, alla Hoya. Hoya, ne abbiamo parlato certo. perché c'è il Salk Institute di Louis Kahn, l'edificio... che ha fatto di Stefano Boeri un architetto e lì è arrivata (ride) la sua ispirazione
1: eh, era figlio di un un farmacista di origini irlandesi eh, parente tra l'altro di un attivista, di un combattente nella famosa rivolta di Pasqua del 1916 e di un insegnante di origini scozzesi. I suoi divorziano quando lui è molto piccolo e lui viene affidato a una nonna materna. Allora lui vorrebbe diventare medico, eccelle negli sport. La sua è un'infanzia tranquilla. Si vede, aveva due spalle. E eh, proprio a Berkeley entra a far parte della squadra di atletica per fortuna un insegnante di lei. retorica. C'erano le, ragazze, sì, c'erano le che... ragazze Pompon, c'era anche il procione. Il eh, ogni tanto lui prende i Pompon. Sì. C'era una, una, grande, una, una grande persona, cioè la sua insegnante di retorica e recitazione, lo convinse a incominciare a recitare. E lui capì in quel momento, lo raccontò più volte, che eh, questa, questa attività, questo fare, questo fare teatro gli aveva fatto comprendere quanto fosse bello essere un essere umano.
0: Sì, quindi è sempre più appassionato, sempre più intrigato dalla vita teatrale. E dove si va? E si va a New York eh? Eh beh, sì. per studiare con il leggendario insegnante di recitazione Sanford Meisner, con il sogno di intraprendere la carriera di attore.
1: Si barcamena come può per gli studi, eh, fa di tutto, l'imbonitore le fiere, la guida turistica, fa il modello... E spesso rimane senza soldi, sì. uh, tant'è che c'è un periodo della sua vita in cui dorme a, a Central Park. Poverino. Incomincia a lavorare anche in quel luogo magnifico che era il Barter Theatre, cioè il teatro baratto. Cioè dove ti davano da mangiare. Se tu recitavi ti davano da mangiare. Anche tu hai partecipato, Sì, no? sì. Beh, l'hai svelato, hai spollerato la trasmissione. Ecco. È lì che abbiamo ricevuto il procione vivo. Ci hanno detto mangiatelo e noi non ce la siamo sentiti. Com'è? ormai questa cosa del verso del procione (ride) senti era era uno di quei teatri nati in America durante la grande depressione e ricordando che le sale di quegli anni a Broadway erano spesso vuote eh, c'è qualcosa di stupendo perché gli agricoltori che non riuscivano a vendere il raccolto potevano entrare a teatro dando una parte del raccolto
0: quindi era una sorta di catena alimentare di
1: sopravvivenza sì ad ogni modo lui in mezzo a mille difficoltà, sbarca a Broadway. Si sbarca anche Lunario. Eh, sì, (ride) certo. E il suo profilo diventa richiesto. Finalmente. Primo è uno dei pochi che è rimasto a casa, perché gli altri sono andati tutti a combattere, lui aveva un, un problema alla schiena che poi sarebbe stato motivo di una lunga disputa con la MGM, sì. cioè lui si era fatto pensate il livello però straordinario di questo, di questo professionista, lui aveva studiato anche danza con Marta Graham,
0: mica una eh? qualunque e
1: si era, era creata una lesione permanente, una vertebra, e quindi aveva... Oggi lo
0: racconteresti? Perché c'hai i mal di schiena? Eh, Marta Graham, capito. Sì. La
1: MGM sosteneva che non fosse vero, e che la non, cosa
0: non, non stava bene, non, stava non, faceva bene, maccio. non lo
1: faceva male. Sì. e che lui si fosse fatto in realtà male remando all'università Vedi. e lui diceva sempre a quanto pare non pensavano che un corso di danza fosse abbastanza macio è stupenda ho cercato avviso. di
0: chiarire questa storia per anni
3: lo so perché sei venuto perché? perché qualcosa è accaduto in noi ma com'è possibile in un giorno? un tratto. Può accadere in un attimo revolta. È stato oggi nel pomeriggio, come una luce improvvisa. Una luce intensa.
1: una parte in Tamara, figlia della steppa un film che poi è sparito perché? Perché gli americani nel 1944 facevano dei film filosovietici Pazzesco, una storia poco conosciuta per spiegare queste. che in fondo i russi erano
0: buoni poi gli, gli americani sarebbe, sempre capisci? poi eh, sarebbe cambiato poi tutto poi dopo cattivissimi per cui questo film è sparito è, è riemerso da poco sì, dobbiamo anche dire che in quel 44 lui riceve una candidatura all'Oscar per un film Le Chiavi del Paradiso un film... Dove eh, c'è anche Vincent Price, tra l'altro, ed è il film che lo promuove al ruolo di star. È un film oggi un po' diciamo superato, e anche grandissimi, come Attilio Bertolucci, hanno commentato: pare stia sempre per cominciare, finché dopo due ore e mezzo di proiezione finisce che del resto è una maniera anche questa di tenere destra l'attenzione dello eh, spettatore.
1: <ride> Però l'avete visto nel contributo appena passato, lui a un certo punto incontra Alfred Hitchcock e Ingrid Bergman, eh, il giallo psicologico Spellbound, Io ti salverò sì. con lo splendido Leo Jane Carroll, è un autentico capolavoro, ci sono i sogni ispirati da Dalì, certo, eh, è un film che gli dà molta, molta notorietà e che ci mostra un Gregory Peck fragile, molto interessante, tant'è che poi loro bisseranno il successo con il caso Paradine, con Alida Valli e Charles e Loughton. Charles Lawton. Meraviglioso. Buon poi visto. c'è Rom. Vroom. Eh, poi c'è la Piaggio. Sì, <ride>
0: perché? Perché Vacanze Romane lui è anche quello, c'è con tu. Audrey Hepburn. William Wiley. Audrey la Hepburn. La mano nella bocca della verità. La mano la nella verità. bocca della sì. verità. E poi c'è l'Oscar, 1962, miglior attore protagonista per il buio oltre la siepe, Atticus Finch, siamo eh. nell'Alabama degli anni 30, film tratto dal romanzo d'esordio di Harper Lee che vinse il premio Pulitzer, un film con un gran ritmo, un film che va fatto vedere perché è un film veramente che ha una morale importante, un film che fece anche molto discutere perché chiaramente insomma era, era un film che scagionava... Il Babau, no, sì. la, la... ed è anche la prima interpretazione straordinaria di un altro grande attore, Robert Duval, che fa il malato di mente che salva i bambini. Che salva i bambini? Poi non vi diciamo come, adesso, Vabbè, perché poi volete se no.
3: L'accusato non è colpevole, ma qualcun altro in quest'aula lo è. allora signori, nel nostro paese. I tribunali sono giusti e democratici. E nei tribunali tutti gli uomini sono considerati uguali. Io non credo di essere un idealista se credo fermamente nell'integrità dei nostri tribunali e dei nostri giurati. Non si tratta di un ideale, è una realtà vivente e operante. E ho fiducia che voi, signori, esaminerete senza preconcetti le testimonianze che avete udito e darete un verdetto che restituisca quest'uomo alla famiglia. In nome di Dio! fate il vostro dovere in nome di Dio credete a Tom Robinson
1: La sua intelligenza lo porta anche a riciclarsi senza, come dire, invecchiare negli anni '60, quando incomincia ad avere una certa. Pensiamo al Promontorio della Paura, 1961. Lui avrà anche un piccolo ruolo. Cape Fear. nel, Cape Fear, nel remake di Martin Scorsese. Con De Niro che emerge dal, dall'acqua. Arabesque in cui affianca Sofia Loren e ancora il presagio, dove ottiene un grandissimo successo, si spegne all'età di 87 anni a causa di una broncopolmonite ed è molto bello dire che il suo elogio funebre sarà letto da Brock Peters, il cui personaggio, Tom Robinson, era stato difeso da Atticus Finch di Peck, né il buio oltre la siepe. Per cui un Meraviglia. uomo giusto, un grandissimo attore, sì, una bellissima Indimenticabile. Voce. E noi vi facciamo vedere quando una certa regina del cinema gli conferisce il premio
3: Oscar. Well, was that you? Well, I was a little heavier then in order to push that oh thing my around. God. <laughs> It is my privilege to present the Oscar for the best performance by an actor. Those nominated are Bert Lancaster in Birdman of Alcatraz, Jack Lemon in Days of Wine and Roses, Marcello Mastroianni in Divorce Italian Style. Peter O'Toole in Lawrence of Arabia. Gregory Peck in To Kill a Mockingbird. La Bustape. Now the winner is Gregory Peck in to-
1: Il nostro libro è felicemente alle nostre spalle. Speriamo che sia anche alle vostre spalle. Insieme
0: a Carpaccio, che ricordiamolo, che al fine settimana Palazzo Ducale a Venezia è aperto fino alle 23. Eh. Bello vederlo la sera. Che esci su
1: Piazza San Marco. Beh, Venerdì e il sabato, ma... la domenica no. Se ci invitate noi veniamo, poi andiamo a bere dei whisky sour alla Per capire
0: come trovare i posti, guide, Telefonale. vaporetti o oh, taxi anche, perché lui c'ha i tassisti sì. anche, che lo chiamano. Piero, 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 anche, vai,
1: vai, amore. Anche, non so,
0: delle sì. prostitute. Eh. Tutto. tutto. Chiamano me. Lui c'ha i numeri di consiglio. Tutto, tutto, biglietti,
1: tutto. Droga, caviale, I treni, uova di lompo. Cerotti. Uova, uova di lompo. <ride> è il croccione che si sta lamentando perché lui mi tratta male va bene ci vediamo domani vi vogliamo molto bene Al Almanarco di bellezza cura di Piero Maranghi e Leonardo Piccini con Lucia
0: Simioni Samantha Chiodini Silvia Corbetta Jacopo Ghilardotti Paolo Faroni Stefano Puppini
1: realizzato da Amerigo Daveri Domenico Catano Luigi Consolandi Simone Manganello Valentino Puppini